0: 大家好，我们是说猫人，说说猫，说说人。我是宠物训练师单西入单老师，
1: 我是拍拍的富米
0: 。嗨，富米，我们今天要讲的是人与猫的联结。为什么我们会讲这种联结呢？就是其实一开始好像是从十三年前的《阿凡达》，你有看过吗
1: ？第一集的时候，有十三年前的《阿凡达》，我有看过啊。而且我们就说，一刚开始觉得哇，它就是蓝色的，就想说。哇，这个蓝蓝的人就是长得好奇怪、哦、到最后看到结尾的时候，<笑>竟然觉得女主角很漂亮，这个事情，对，真是吓坏我们大家了
0: 。嗯，你知道那个前阵子疫情的时候，不是一直我们都会讲那个人与人的连接嘛？其实我们很常在讲连接，就是从第一集的《阿凡达》开始的。你记不记得里面有一个很明显，呃，就是印象深刻的画面？就是他们不管是跟植物啊，或者是动物，他们要进行沟通的时候，就是拿自己的尾巴，就是那些纳美人啊、嗯、阿凡达有尾巴，然后就拿尾巴去跟那个植物的可能藤蔓啊，然后或者是动物的毛发，就是接触，然后他们就会结合在一起。要结合在一起之后，就是你们的情绪，还有你想要传达的事情，它就会。整个接上去，也就是说你不用解释半天，你现在为什么难过，然后发生什么事情，你只要连接，然后对方就会看到你的很多的画面，就省了很多事情啊，就是可以。哇，
1: 这样真的很方便呢，<笑>而且不会有误会。最主要我觉得很多时候、呃，我们都很容易有误会，像有些人声音很大声，他就会讲话就说：“哎、欸，我跟你说哦。”然后不知道的人就会以为他在生气，对他其实只是比较兴奋，对。对对，脸很臭，然后呢，他就你就想说奇怪，我讲一句话，他干嘛这样子生气？可是其实他可能只是脸很臭而已。对
0: 对，对就是省多省略很多不必要的误会。那回到我们今天的主题，就是人跟猫。其实我觉得《阿凡达》它里面虽然很多东西都是，呃，它是电影嘛，就是不真实，我们不可能真的有这种连接。可是它是把生活中很多。真实会发生，但是很容易被忽略的一些细节，然后用电影表现出来。所以在日常生活中，我们跟猫咪到底有什么样的连接呢？比如说，你那个梳子拿出来，然后你的猫就很开心，看到梳子，想说啊，我最喜欢给你梳毛，然后就跑过来，然后就让你梳，这就是所谓的连接的一种，就是猫知道你要干嘛，然后你拿梳子，等于是问猫说，哎，你要不要过来？但是有一些猫可能就看不懂。然后你跟他讲说、欸、要不要梳毛，要不要梳毛，然后他还是哎、欸，好像不懂你是什么意思。就是所谓的你跟这只猫没有梳毛的联结，就是每
1: 一件事情。嗯、所以像對拆开，最常应该有的就是罐罐的联结吧。对，通常罐罐一拿出来 ，tap tap 两声，哇，全部的猫都冲出来，那个联结很强。对
0: ，就是因为食物是你有那个包装袋，或者是那个罐罐的声音，然后接下来就是会有好吃的食物嘛，所以他们对于这种东西的学习，然后还有。用食物建立连接是最快最基本的，但是梳子就不一定啊。有可能你梳的方式呃不舒服，所以你很难快速的跟它建立好的连接。然后还有像叫名字，有一些猫它真的听得懂名字哦。呃，有一但其实所有的猫都可以听懂，就是你<我>你讲，我觉得他们都听懂
1: 哎、欸，他们只是不想理我们而已、欸。哎<笑>
0: 、啊，不一定哦，你不觉得吗？没有没有没有没有没有，这要看，有的会觉得他明明就听懂，但是不理，可是有一些是他真的没有
1: 听懂，所以要看。但我看他们耳朵都会抖动两下，就是例如说，我就说朵朵朵朵，然后他的耳朵就动两下。<那>然后呢？但是他脸没有转过来
0: 。那我可以教你一个方式，你不要叫他朵朵，你可以叫他另外的，比如说呃憨憨，就是类似跟朵朵一样两个字的短音，然后一样是由你发出声音，嗯、然后你可能会发现他耳朵有一样的反应，所以他只是对你发出的声音有反应，而不是真的只对他的名字有反应。
1: 哦， oh, 对，然后还有，是自作多情吗？
0: 有对，然后如果你们家呃有不止一只猫嘛，好，比如说五只猫好了，对吧？我记得你们家五只，<对>五只,都是,五只都是不同的名字，超简单去测试你的猫到底有没有听懂它的名字，就是你叫哪一只的名字，只有那一只会过来，那就代表他真的听得懂。嗯但是，譬如说你手上有他们要的东西，然后每一只都想过来，可是只有你叫朵朵的时候，朵朵会过来，然后你没有叫朵朵的时候，你叫另外一只的时候是另外一只过来，他才知道说那个真的是叫他，他可以获得哦，对，所以是这个样子，而且你还要颠倒顺序哦，譬如说你每次都是朵朵，然后再叫什么，嗯，咪咪，然后再叫橘橘，假设是这样，那他们如果照、嗯、对,對照照顺序过来的话，就代表说他只是。学会那个顺序而已，但是有时候你朵朵，有时候跳菊菊，有时候又叫朵朵，那个才是他真的听到那个名字，知道说啊、嗯、我要过来了。对，所以真正的连接是,、哦、是对是这样。然后我还有看过有一些人是那个脚一伸出来，然后那只猫就会肚子就翻了，在地在你面前就翻了，因为他它、哦、跟你家
1: 也是啊，脚一伸出来他就先翻肚了，<笑>他就觉得哇好好玩哦。对，他就说，哎，想说你快点，快点，快点，就是玩游戏的时间了
0: 。你脚伸出来，他为什么会觉得是玩游戏？你是揉他肚子吗？用脚
1: ？对啊，就揉他肚子、啊，对，搓他肚子啊这一类。对
0: ，然后像，<对>所以等于是你跟这一只猫就有这个用脚搓肚子的连接。但是今天如果是另外一位家人，或者是另外一只猫，也许你们就没有建立这个连接。
1: 对，所以其实我,我很想跟尚老师分享一个一个东西，就是刚刚讲到名字这件事啊。然后我我们我家有一只猫叫鹏鹏，然后呢，我以前呢就一直叫它鹏鹏鹏鹏，可是每次叫它鹏鹏，它从来都不会转过来。然后呢，我后来就找了，这个养了一两年了、哦，真的都好像对这个名字很无感。我养了一两年之后，我真的去找了，因为已经无计可施了，反正就觉得有点好笑，我就去问了那个宠物沟通师，说为什么它都不愿意。就是我叫他名字，他都不愿意转过来。然后从沟通师跟我说，因为他说他不喜欢那个名字，他要换一个名字
0: 。那你然后呢？所以我
1: 后来呢，嗯、就叫了他新的名字，叫阿鼠，因为他他是一只灰猫嘛，很像一只大老鼠，我叫阿鼠。然后就说说说说，结果他竟然就真的都转过来，而且他就觉得那是他的名字。所以我就想说，哇塞，这该不会是真的吧？<笑>就是到底这个对吧？因为对宠物沟通，有时候就是觉得，哎、欸。我自己啦，我自己是觉得有趣，嗯、但是我没有全盘相信或接受，但是就觉得哎，有趣可以参考、嗯、所以你是要问我为什么会这样，是不是？嗯、对啊，哦、所以我要问你<好>说，搞不好其实他真的，他真的就是喜欢这个名字。
0: 对，好，那我来用一个那个科学的行为角度来解释这件事情。哦，太棒了，<说>给我一
1: 个科学的行为角度。对啊
0: ，就是呃，哎，等一下，我想一下怎么解释。你说原本叫蓬蓬是不是
1: ？对，蓬,蓬好，
0: 然后没有反应。<对>这样朋友的蓬
1: 好，<对>蓬
0: 蓬没有反应。<对>那你要考虑一下哦，这个蓬蓬你叫了多长时间？譬如说，两年来养它，两年来你无数次蓬蓬啊，蓬蓬啊，然后不理你，然后你就是爱叫就叫，叫了之后，然后呢？没有，然后没有，所以没有，他觉得需要反应的事情，你已经把蓬蓬这个音叫到他无感了。所以他不会对“蓬蓬”这个东西有反应，嗯、或者是有一些人，他是高兴的时候也叫“蓬蓬”的名字，然后要生气、要凶他的时候，或者是要阻止他的时候，也是叫“蓬蓬”啊。按你的名字变成一个处罚的音，所以他会变成……嗯、哦，对，他变成不喜欢，就是喜不喜欢是我们平常让他喜欢，或者是让他不喜欢。但我们换了一个，哦、原
1: 来是这样。对，然后我们
0: 换了一个名字。嗯、你说，哎，刚刚说新的名字叫做
1: 小老鼠阿鼠鼠鼠。<属><属>对，然后重
0: 点来了，属属有时候叫阿鼠，有时候叫它鼠鼠。但是因为阿鼠，嗯，如果你有时候是阿鼠啊，就是这样，对他来讲，狗狗会知道你在叫它。可是猫的话，你尽量要每次都一模一样，它才会那个 gay 到你在叫它。比
1: 如说鼠鼠、哦，觉得那是它的名字，这样就是每次音对，还不能不一样的音
0: 。对，你是鹏鹏，可能其实没有鼠鼠好念哎。鹏鹏、嗯、每次要一样的话，<对>你不觉得有时候有一点，<对>有一点，有一点绕，而且就
1: 会就会自己在后面加一些奇<笑>奇怪怪的字啊。通常我们叫猫都很很容易叫一些奇奇怪怪的名字啊。对对、啊、所以他有可能就是他一直都连接不起来，那个是他的名字，气，想说这个人到底为什么一直要这样叫我，<对>觉得好烦。然后叔叔就变
0: 得比较单纯，然后自从你沟通完换了一个叔叔之后啊，你就会抱一种期待嘛，所以你每次叫的时候，你的语调啊，或者是呃，基本上会是好的，因为你会抱持一个期待。就是，如果你今天你情绪不好，就是你觉得啊，那个叫叔叔，假设你觉得他都不会理你的话，你一定是叔叔啊之类的。但是如果你是带着期待变成叔叔，就是这种短，然后又对，然后就会变成，人家觉得哎，为什么每次这个都那么开心，然后都是去看他或者是对他笑，然后慢慢的就无形之中就变成一个他会有反应，然后好的连接。
1: 所以、哦、原来是这样，对，嗯，那我知道了。原来这个我回去再练习一下，再来跟你分享。
0: <笑>所以你觉得这个科学姐是合理吗？<对>就是跟沟通完的那个我，我觉得我觉得
1: 这个这个这个科学姐是蛮合理的，因为之前我念鹏鹏就觉得，嗯、然后我去我去动物医院哦，然后那个写了鹏鹏，然后后来医生走出来的时候说，蓬蓬请问敏敏在吗？敏敏在吗？也然也我就月敏敏。对，我就想说敏敏，他在叫碰碰然后，然后对对对，然后还有像你刚刚讲的那个碰碰，有时候也会叫他碰碰，啊、所以你知道，<看>就是对五花八门的名字而<且>让他不知道自己怎么来叫这个。医生出来叫敏敏
0: 在吗？其实不是要检讨名字取不好的问题，还要检讨你的那个字写的不清楚
1: ，字写太丑，字写<对><笑>太丑，对啊，怪医生楼。我想说。这个医生该,该不会是在叫鹏鹏吧？然后我就想说，但他一直喊敏敏，敏在敏在的主人，我想说，该不会是我吧？就是你，好，没错
0: 没错，没错好，所以我们今天想要<对>哦，对了，那个在电影里面，我不知道大家有没有去发现，嗯，尤其是养猫的人，应该会对这个画面很敏感，就是纳美人，在生气的时候。的那整个表情，还有肢体语言，因为我们刚刚讲到生气嘛，可能人就是讲话大声，<对>然后有一些人是会暴力动作，然后甚至冷暴力这样子。<对>但是纳美人是他们里面的原住民嘛，就是潘多拉的原住民，然后阿凡达才是那个哦跟人类连接的那个才叫阿凡达，所以其实他们是有差别的。嗯嗯<哼>，对。那他们在生气的时候不是会？有点像猫哈气，应该说根本就是像猫哈气，然后它的耳朵还会往下往后压、欸，哎<對>，然后我就想说，真<的><哇>完全是猫啊，动物啊，哦、甚至是猫科动物，它们的肢体语言，就是他们在表达情绪的时候，就是会有这些这些很明显的讯号。所以我觉得，
1: 我觉得好像大自然蛮多动物都会有这种反应，嗯、对，猫科动，猫科，
0: 那個、但其实。狗狗也会，<对>狗狗的话就是它会低吼嘛，露<对>牙齿
1: 。<对>猫
0: 的露牙齿就是,<对>就是只有一种，就是直接哈气哈到底，它不会哈一半。可是狗的话，它会有露牙齿的程度，然后还有露眼白啊，然后低鸣啊等等之类的。所以其实呃，动物的情绪都可以一目了然，就是它们不会假装，所以它们也不会有什么有什么心机呀、啊，然后小人的这些问题。因为它就是直接呈现给你看，非常单纯，非常好懂。你知
1: 道这个我真的又很想跟你分享一下。<笑>我很久以前养了一只狗，叫做林狗毛。然后我朋友就跟我说：“我跟你说，你知道吗？那个林狗毛就是很有心机。”我说拍：“等一下，等一说
0: 是一条狗你？你说它的名字叫什么、啊、怎么写
1: ？”林狗毛就是我姓林嘛，<那>然后他哦哦林双木林嘛，
0: 然后狗。对对对，<後>
1: 狗毛，它就是毛，它的小，它的名字叫毛毛，所以我都叫它， oh. 我们都叫它林狗毛， oh. 林狗毛， oh. <笑>人家可是有三个字的堂堂正正的全名呢， uh, uh, uh. 然后我们就会说林狗毛，林狗毛，然后我朋友就跟我说，哎，你知道吗？林狗毛心机很重，老狗心机都很重，我就说，哎，拜托你哪有？你哪有？怎么可能？他就说，你知道你在的时候，他都很乖，他都很乖巧。然后你叫他做什么事，他都 OK。他说你一不在的时候啊，我叫他做什么，他就不爽。然后有时候还会就是就是哈，就是就是类类例如说像就是对他发脾气或是什么之类的。然后他说连斜正眼都不看他一眼。哦。然后呢，他就说真的，对，他就跟我说。真的是心机很重哎！他说有主人在的时候就表现的特别好，
0: 你看，然后我就一直笑。你看，这就是人类的误解。我再用科学的行为解释一下，它其实没有假装，<行>也没有心机，它就是你在的时候，那因为你的指令或者是你希望它做的事情，还有它跟你的关系都是好的，所以它会呈现一副就是。很乖的样子，所谓的乖就是好控制，不会失控，就等
1: 于所谓的乖。嗯嗯嗯
0: 对，但是你说你你朋友是来帮你照顾他
1: ，是不是？就就是他，就常常来玩啊， oh, 所以他就是跟 <okay> 有时候会遛狗啊、散步啊，嗯嗯嗯跟他其实也不错啦。
0: 对，不错，<對>但是应该还是跟你会有一些差别，比如说哪一些地方会重复的去让就是领狗毛生气，或者是。就是狗狗，它不是故意，它是觉得说你叫我做这件事情，我没有办法，或者是你这个指令让我会紧张，所以会感觉上好像是不乖，就是所谓的失控，没办法呈现你要的样子。所以其实他们就是一个换一个人，然后换一个指令，然后他你就会变一只乖狗
1: ，对。真的，那但,但是林果猫我还是要举一个他身机很重的例子。以前他就会偷吃我的便当，然后第一天偷吃便当的时候，我就发现哎，整个便当都打翻了，然后我们当然就被揍了一顿。到第二天的时候，我就想说，哎，我的便当怎么奇怪有，一就是有有就是。便当整个不见了，里面菜都不见，但便当盒还好好在那里。我想说，我刚刚有吃饭吗？还没有。我想说，看他嘴油油的，他是雪纳瑞，你知道，嘴就会油油的。然后我就想说，天哪，他的嘴这样油油的，我又被我打一顿。然后到第三天的时候，我想说，奇怪，我的便当好好在那里，就打开好,好在那里，奇怪到底哪里不对？我后来才发现，哎。便当上面的鸡腿不见了但是便当的菜跟饭都还在<笑>太强了，它便当<笑>是,不,
0: 是<對>不打开可以吃到里面的
1: 鸡腿。没有因，因为我们有时候就是我们有时候打开，然后我们就看电视，然后起来起来就是弄东弄西啊， oh, uh. 或者什么之类的。然后等他坐回去的时候，就每一次都想说奇怪，这个便当怎么都有点不一样。都想说奇怪，这个便当到底怎么跟我刚刚打开的时候<笑>好像不一样？最后一次的时候真的是。就是便当盒好好的，菜跟饭都没动哎、欸，然后鸡腿不见了。然后你知道你猛一看的时候，你还想说：哎、欸，今天的鸡腿是不是放在旁边？因为有时候你知道鸡腿会另外用一个袋子装。对。在想说奇怪，今天知道，当然不太一样。结果转过去又看到嘴巴油油的，你就知道说可恶，竟然把我鸡腿吃掉
0: 。好，这其实不是只有狗会偷吃好吃的东西，其实猫也会啦。你要想哦，那个东西在那边，嗯、鸡腿哎、欸，香香的，谁受得了？啊！他们就你放在那边，根本就是诱惑他们，引诱犯罪嘛，<有>引诱透<罪>资。对啊。嗯、但你说这可不可以训练？可以，但你这个状况就叫做没训练，他受不了，所以他吃到得逞了，他就觉得 yes， 明天我再来一次，你打我吧，没关系，<笑>反正我吃到了，<笑>这就是没训练的状况，对啊
1: ，对，而且而且越来越聪明，就是越来越，而且被发现的时间就越来越久。我想说每次看都觉得奇怪，这个便当怎么都哪里又不一样？然后还中下一度想说，我刚刚是不是吃便当？我刚刚是不是把便当吃完？<笑>想说奇怪，好像也没有。你还自我怀疑这样？我就觉得动<樣>真的动物真的是很聪明诶，真的很可爱。没错，没错
0: 。好，那在《阿凡达》里面呢，还有他们他们的连接是。呃，像是他们会骑马，然后还有天上飞的那个鸟，他们也会骑，叫伊卡兰。然后第二集就是去年十二月上映的那个《水之岛》，它里面是骑，呃，很鱼啦，就是水里面，但是我觉得那个比较长得像，嗯嗯嗯、比较有点像龙，叫做拍压肯。对,对，那他们也是就是用连接的方式。然后一开始你看会觉得说啊，他就是电影，他就是故意这样演。但是我要跟你讲，现实生活中，这个不是乱演的，这个有八成以上是真的。就像我们在遛狗的时候，我们会系牵绳嘛。然后很多人会不知道说为什么牵绳狗狗会有牵绳挫折，然后或者是你越紧张的时候，其实你的手很自然的是会把牵绳。捏紧的，然后狗可以知道说你在紧张，所以我们很常看到，呃，狗狗出门的时候，有些狗它可能社会化没有那么好，它会对外面的狗可能吠叫或紧张，然后主人也会很紧张，它去吠别人，所以一路上其实绳子都是紧的，然后就变成恶性循环，要么暴冲，要么就是它更容易从原本狗狗别的狗在附近它可能还好，变成狗狗在另外的狗在很远的地方，那你的狗就开始。也会叫，就即便很远也要叫，就代表说它越来越紧张。但这些都是因为主人先紧张，嗯、主人的情绪，然后透过那个牵绳，然后狗狗也会感受到，然后所以就连接在一起了。嗯、这个是真的。但为什么我举狗例子没有举猫的例子？因为猫咪比较少有，就是这个需要用到牵绳的这个状况。那即便是用牵绳，牵绳也是松的，所以。它不会因为主人的紧张而，就是透过牵绳，然后影响猫咪紧张。但是，哦，原来对。但是如果是在家里面的话，比如说地震，然后你很紧张，你赶快去关心它，你变得很奇怪，那猫咪也会透过这样子的状况，它也会被影响到很紧张
1: 。这个大自然哦、喔，其实很奥妙哦、喔，所以像这个制作单位真的也很猛。有很多就是细节啊，真实的状况去表现出来啊，所以我觉得蛮有趣的电影哦。我刚好没有看到，我下次的时候要赶快。就是，但是听说看 IMAX 还是比较好看啊
0: 。呃、大银幕我觉得可以啦，但是我本人是觉得3 D 我会头晕，你知道，所以我就看一般没有3 D 的。但这真的是我超级喜欢的电影。应该算第一、第二名吧。然后我一直想说，我到底为什么会那么喜欢？但是我觉得里面有很大的原因是它有很多跟动物的相关的链接啊，大自然这些。对，自
1: 然。嗯、好，接下来呢，我们就要进到就是观众问答的时间咯。那我们首先呢，是来自于高雄不喝水豆豆的妈妈说：“呃，请问一下。”猫咪听得懂称赞吗？它每次喝水，我就称赞它。它好像有喝得比较多哎、欸，可以请尚老师帮我回答一下这样子。
0: 嗯，如果这只猫，嗯，应该说猫有可能听得懂称赞，也有可能根本听不懂称赞。如果这只猫有被训练过，知道什么是称赞的话，它就会听得懂。举个例来讲，每一次它很开心的时候，或者是呃，他做，比如说你帮他梳毛，他很开心，然后你就称赞他，然后你称赞他，就是每次都是一样的音，比如说“好棒哦”，怎么那么棒，就是每次都是这样，然后呢，重复好几次，他真的听得懂这个音了。那同样在喝水的时候，你讲这个东西，这个音，他才会知道说，哦，他是一个好的气氛，所以我喝了这个水，你会出现这个好的反应。但是。我也有遇过听不懂称赞的猫，然后主人称赞它，然后发生很可怕的事情，就是它猫乱尿尿。然后呢，他就准备了一个新的沙盆放在那边，然后猫咪踏进去的时候，主人就立刻称赞它，就它从此以后再也不用那个新的矿沙了，就只用那一次。那为什么会发生这么可怕的事情呢？你觉得？我不知道，莫非是他觉
1: 得？<笑>嗯。这个有有鬼，<笑>对，他觉得人突然、就是，所以就是
0: 重点来了，为什么是人觉得是称赞，对不对？但是猫它因为它不觉得你在称赞我，它觉得你这种好棒哦，它就是从来没有遇过，那你对他吓到，他觉得你怎么变成这个样子？然后平常的时候，你对他都是有时候会阻止他，有时候会大声跟他讲话，所以他根本没有办法去分辨说你的大声好棒哦，还是那个不可以，就是他是同样的音，所以要去沙盆的时候，嗯，那个他整个被吓死，然后再也不碰那个沙盆。所以就是称赞这个东西，真的是要看猫有没有学到
1: 那个是称赞<笑>。<笑>真的，搞不好他就是想说，这个人平常都打我骂我，他突然就是这种提高音量，该不会是有什么阴谋？
0: 确实是这样，他平常是被处罚的猫
1: 。<笑>嗯、那我们最后一个问题哦，就是请问一下呢，现在来自于每次帮猫剪指甲就会皮开肉绽的瓜皮奴才，那呃，请问一下单老师，猫咪可以不剪指甲吗？我这个问题蛮好的，我想我连我可能都知道，来请尚老师回答一下。呵
0: 呵这个问题就是看你的猫的生活需求啊，有一些猫是有偶尔会出门或需要爬树的，那就是平常会遛猫啊，然后会爬树，然后再下来回家的这一种。其实这种状况你都不用帮它剪指甲是没有关系的，因为它自己出去会磨。然后它的指甲就会呈现一个很尖的状态，但是它不会勾起来，因为它有在用，只是会很尖而已。嗯、那为什么我们会大部分的饲养方式都要帮猫剪指甲呢？是因为最久以前很多人养猫是觉得说要给它一个什么隐秘安全的地方，所以把猫养在三层猫笼里，它完全没有办法活动，然后那个指甲就长长长长长,长，然后就长很长。但现在我们都知道说猫不能关笼了嘛，就就会把住宅猫化，然后猫咪就会有很多的地方磨爪攀爬，所以基本上你如果不去剪它指甲，呃，不会到卷起来、勾起来状况。前提是你要给它很多磨爪的东西，粗的木头啦、猫、嗯、抓板啦、啊，或是麻绳等等的，然后你就会在附近看到那种指甲一片一片剥落。就是像那个削削铅笔的那个铅笔片，就是一片一片剥落，所以你看那个对对，
1: 常常在家里会见到。对，
0: 削铅笔的时候是不是铅笔会变得很尖，然后那个，但但是不会勾起来，但是它旁边会剥落，就类似有点像他们用那个魔爪的方式去修他们的指甲。嗯
1: ，对，所以我觉得那原来其实嗯。
0: 所以我觉得，如果说、呃，你还没练成剪指甲，因为你要给猫时间嘛。如果你还没练成的话，不要急，不要想说哦，两个月没有剪啊。然后它指甲会怎么样？我觉得很多人太害怕了，倒不如就是你放慢练习的时间，然后让猫慢慢的可以去接受剪指甲这件事情，会比较
1: 好。好的，那我们今天呢就到这边，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。